0: Bien. Alors, tout d'abord, euh, je vous salue. Euh, et puis, je voudrais particulièrement, puisque c'est une habitude qui me semble fort civile et louable, remercier évidemment l'Andésie euh, euh, et particulièrement son président de m'avoir invité avec une, un remerciement particulier pour François Noble. Je ne sais pas où il est, parce que je vous signale que je ne vois absolument pas la salle à cause des, des lumières. Je ne sais pas donc, qui a eu le courage déjà de m'écouter trois fois de suite et qui a demandé à me réécouter une quatrième. Donc, vous voyez, il a de la constance et j'espère que vous aurez la même. Alors, on m'a demandé donc de réfléchir sur la question de l'autorité et même plus directement sur la question iconoclaste. Qu'est-ce qu'un chef pourquoi il en faut Peut-on s'en passer C'est notre rêve de se passer de chef et d'être soi-même chef sans avoir de chef. C'est une question iconoclaste, parce qu'au fond, la question du chef se pose toujours d'une manière sous la forme de la dénégation, voire même, et c'est fort euh, euh, sain, sous forme de la dérision. Il se prend pour un chef il a la grosse tête passe plus entre les portes, il a les chevilles qui enflent, il porte plus sa casquette. Enfin, vous voyez. Et donc c'est fort sain que de mettre en cause la fonction même et d'imposer ainsi une perspective nécessairement critique. En quelque sorte, le chef, il est bien utile, il sert à être critiqué. C'est... Ça rassure celui qui subit le chef, d'une certaine manière, et semble contraint de s'y soumettre. Donc c'est une question redoutable. Deuxième point, c'est une question obscène. Parce que c'est une question qui est hantée par des spectres navrants, calamiteux, miteux et calamiteux. C'est-à-dire, la question de l'autorité est hantée par son abus, L'autorité se définit comme foncièrement pathogène. Ça dégénère tout le temps. C'est pourquoi ça exige d'être contrôlé, d'être surveillé. Et on en a l'expérience, particulièrement dans notre siècle. Il semblerait que, dès qu'on parle de chef, se lèvent les figures monstrueuses d'Hitler, de Staline, de Mao, de Kadhafi, de Saddam Hussein, enfin des espèces de monstres terrifiants, qui rend donc la question de l'autorité suspecte, voire même obscène. Obscène, étymologiquement, ça veut dire de mauvais augure. C'est toujours mauvais signe car dans une société, se pose la question de l'autorité. Il semblerait que, dès qu'on parle d'autorité, on appelle... Nostalgiquement, l'autoritarisme. Le chef décidé, ferme, qui coupe les têtes. Oui, parce que la décision, étymologiquement, c'est couper, hein c'est trancher, trancher dans le vif. Séparer le vivant du mort. Donc, c'est inquiétant. Vous voyez, un philosophe comme moi qui pose la question de l'autorité et qui plus encore ose intituler son livre Éloge de l'autorité, ça lui vaut, ça me vaut dans les, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, des accusations de nostalgique du fasciste, du fascisme, ou du totalitarisme. Moi, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'exercice de l'autorité avec ses risques et ses périls, mais en contexte démocratique oui, en contexte. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous voulez dire en contexte démocratique Prenons une définition minimale de la démocratie. La démocratie, c'est un ordre social où la question du pourquoi est constitutive. En démocratie, le droit de critiquer, d'interroger l'autorité qui s'exerce est constitutive de l'acte politique de participation. En démocratie, le droit de discuter, l'ordre qui est donné par un chef, est constitutif, consubstantiel, est l'exercice même. D'ailleurs, souvenez-vous, aux portes des camps de concentration et des camps d'extermination, il y avait écrit, ici, la question du pourquoi ne se pose pas. Rappelez-vous, Nietzsche, pour César, la question du pourquoi est interdite. Eh bien, en démocratie, la question du pourquoi est consubstantielle à la vitalité même d'un ordre social. Ce qui veut dire que la discutabilité du chef, de l'ordre, du commandement est définitionnelle de la vie D'où il y a tout un pas de la philosophie politique qui va privilégier, voire même exclusivement penser le caractère discutable de l'ordre démocratique. C'est l'éthique de la discussion. Et là, vous voyez, je fais un petit signe à mon collègue Eric. C'est Habermas qui a privilégié le caractère discutable de la démocratie. L'éthique de la discussion est constitutive de l'exercice du chef. Comment organiser la discussion pour que celle-ci soit rationnellement constituée, c'est-à-dire par des raisons explicables, hein, publiquement explicables, pour permettre un ordre légitime et souverain Je dis exclusivement parce que, selon moi, il y a toute une autre partie qui rend possible la discussion, c'est ce que j'en appelle le cadre institutionnel dans lequel s'exerce cette discussion. C'est-à-dire le présupposer qu'il eh y a de la violence dans l'ordre social et qu'il faut d'abord, pour pouvoir discuter, organiser institutionnellement la violence. Bien, donc vous voyez, c'est une question très lourde. Hein alors pourquoi cette question m'a intéressé Elle m'a intéressé à double titre en tant que philosophe et en tant que praticien. Sans vouloir rentrer dans les détails anecdotiques, outre le fait que j'ai dirigé trop longtemps et trop des laboratoires, des écoles doctorales, des commissions de spécialistes, et ça c'est la fonction de tout universitaire, n'est-ce pas, chers collègues, eh bien j'ai eu aussi une expérience existentielle, qui a constitué ma propre vie. Et comme je le dis souvent, mon grand rêve n'était pas de devenir un auteur majeur, comme je le suis, <rire> ni un grand professeur d'université, agrégé, docteur d'État, classe exceptionnelle, enfin, nous connaissons tous ça. C'était pas ça du tout mon rêve dans ma jeunesse. C'était d'être un grand joueur international de rugby, et d'être entraîneur d'équipe de rugby. Alors je l'ai été passionnément. Entre minuit et les couvertures, j'ai rêvé d'être à la place de Bernard Laporte. <rires> et d'être Jomaso ou euh, euh, d'autres joueurs, hein, puisque j'étais 2000 ouvertures ou trois quarts centres pour les spécialistes de la chose, ils comprendront ce que ça veut dire. Alors j'ai été un bon joueur, surtout quand j'étais junior. J'avais un avenir devant moi très ouvert et j'ai rapidement perçu que j'étais un bon joueur. Et une remarque blessante de mon entraîneur Oh Robert, il sera toujours honnête. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire il tiendra toujours sa place, voyez. Mais ce n'est pas le grand joueur dont, que j'avais rêvé d'être. Et donc, j'ai rapidement choisi d'essayer d'autres voies d'accomplissement en devenant, et c'est un choix totalement aberrant, mais c'est comme ça, en privilégiant le travail philosophique. Aberrant, dans la mesure même où je viens d'un milieu ultra populaire, on dirait aujourd'hui les zones sensibles, je trouve le mot très beau. Hein, pourquoi c'est sensible C'est-à-dire qu'il y a des zones insensibles. C'est très intéressant. Oui, enfin bon, c'est pas mon nom de notre débat. Enfin, ben, vous voyez c est, c est, cette question finalement. Et je me suis en quelque sorte vengé de, du caractère raté de mes ambitions en devenant un joueur honnête d'abord, puis ensuite un entraîneur. Euh entraîneur d'équipe de rugby. D'abord, j'ai fait des jeunes particulièrement avec les cadets. C'est là que d'ailleurs j'ai été le plus heureux, hein, aussi bien par mes succès d'entraîneur, puisque nous fûmes champions de France cadets contre, euh, en battant le Stade Toulousain, n'est-ce pas Ça nous fait plaisir hein, de le dire. Mais en perdant contre le stade toul toulonnais, ce qui me déplaît particulièrement quand même, car autant j'aime Toulouse, autant je n'apprécie pas particulièrement Toulon. Mais vous avez remarqué que Toulon, son entraîneur, c'est Bernard Laporte. Hein. Donc, oui. Enfin bon. Et je suis devenu donc entraîneur tout en étant, je vais vous passer les détails, hein, professeur de philosophie à Lons-Seaulnier, au lycée hein, de lons J'étais à la fois professeur de philosophie est entraîneur de l'équipe de rugby. Et ça m'a énormément appris sur moi-même. Et j'en ai fait d'ailleurs le sujet de mon doctorat d'État, hein, la question du conseiller politique, hein, du rapport entre le conseil et l'autorité. Et de façon à affronter l'exercice hein, qui consiste à être un chef d'équipe, comment euh, ordonner une équipe, comment promouvoir une équipe, comment assumer l'échec, c'est-à-dire la défaite, mais en même temps faire progresser, promouvoir une équipe. Et comme vous allez le sentir, je suis extrêmement vaniteux et orgueilleux. J'ai la vanité de penser que j'ai fait passer, et c'est un fait, vous pouvez le voir dans les annales, l'équipe de lonce se de 3e division à la porte de la 1 division, et ce, en 3 ans. Donc, vous voyez, c'est une expérience qui m'a énormément marqué à plusieurs titres. Comment faire que nous avions, surtout en troisième division, une équipe de bras cassés, mal fichus, mal entraînés, peu d'aptitude physique, et, et pourtant ils gagnent. J'ai la prétention de dire qu'ils m'y doivent quelque chose. Mais comment ça s'est fait Comment s'est opérée cette métamorphose qui fait qu'ils sont devenus ensemble, autres, plus et meilleurs que ce qu'ils étaient Qu'est-ce qui a généré oui, C'est une question de générativité, l'autorité. Le fait qu'ils aient pris conscience qu'ils pouvaient être meilleurs qu'ils ne sont. Comment comprendre qu'ils ont pu découvrir alors qu'ils étaient condamnés par la nature, quasiment. Oui. Comment ils ont pu devenir forts, puissants, courageux, percutants, intelligents, car c'est ça le génie du rugby, hein, qui fait que c'est le sport de tous les sports. C'est qu'il faut être particulièrement intelligent au rugby. Pourquoi Parce qu'il faut associer des gestes contraires. Vous vous rendez compte au rugby, allez apprendre ça aux petits, hein, aux enfants. Pour aller de l'avant, il faut passer la balle en arrière. Ça va pas. C'est-à-dire qu'il faut faire des gestes associés et contraires. Elle les coordonnée avec d'autres. Oui, parce que c'est un jeu collectif. Contre d'autres. Oui, adversité constitutive de tout jeu collectif obstacle nécessaire, constitutif de votre propre progression, qui par là même, qui doit en plus se faire en public. En public et en plein air. Vous voyez, il y a toutes des dimensions là-dessus. Enfin, je vous conseille vivement de lire un des derniers numéros de Mid Olympique où j'explique tout ça. Voyez. Bon, je m'amuse. Hein. Mais vous voyez, ce sont des questions importantes. D'autant plus que quand vous êtes entraîneur, vous avez... Vous devez répondre le dimanche du résultat. Vous devez en répondre publiquement en donnant toujours les raisons de votre raison d'avoir sélectionné telle équipe, d'avoir décidé qu'un tel jouait et l'autre ne jouait pas. Vous vous avez sélectionné, vous avez donc promu certains Éliminer d'autres, laisser de côté d'autres, quelles sont les raisons de votre choix Vous devez l'assumer et en rendre compte publiquement devant la presse internationale. Même si vous jouez, vous voyez, à Cruziglé-Mépilla dans un trou perdu, le public est là. Et quelquefois, le public le plus restreint, c'est-à-dire les parents, la famille, vous voyez, c'est la plus terrible, celle-là. Hein vous voyez, parce que les anonymes non, là, il, et il vous questionne. Deuxième point, deuxième expérience. J'ai fait l'expérience qui m'a beaucoup troublé, intellectuellement et, et psychiquement. C'est que j'ai eu des, des, des joueurs, vous voyez, qui m'ont dit, après, dit, après ton discours de motivation, comme on dit, hein, qui est constitutif, vous le verrez, de tout exercice de l'autorité, hein, tout exercice d'autorité comme chef requiert un discours d'éloquence qui rend compte de vos finalités et de vos parcours, des propositions que vous faites pour promouvoir votre équipe. Eh bien, il y a des joueurs qui m'ont dit, vous voyez, « Robert, vraiment, tu m'aurais dit, tu grimpes au mur, eh bien, je t'assure, je serais grimpé au mur. » C'est troublant. C'est la différence entre la moti motivation légitime et le conditionnement. J'ai bien senti que, de par ma puissance rhétorique qui venait de mon métier d'enseignant, je pouvais complètement faire passer les limites à des individus et pas les débilous, pas les, pas les, pas les, pas les neneux. Hein, les gens les plus équilibrés, parce que l'avantage, vous voyez, d'un jeu collectif, c'est que vous, faites, vous avez dans votre équipe aussi bien l'ouvrier chaudronnier de l'usine que le directeur du Crédit Agricole. Vous le faites jouer en même temps, dans la même équipe. Eh bien, le plus sensible, c'était peut-être le directeur du Crédit Agricole, qui avait une trouille bleue de moi. Sachant bien qu'il m'a dit, une fois, je me suis mis en colère contre lui, il m'a dit, écoute, Robert, vraiment, jamais je me suis fait engueuler comme ça. terrible, Ça m'a terrorisé. Donc, vous voyez, voilà une, une, je vous parle d'une expérience. Hein. Et donc, tout, tout l'enjeu de mon travail intellectuel, vous voyez, très tôt, alors que j'étais jeune professeur agrégé dans un lycée, de l'Anse-Saunier, vous voyez, c'est quand même pas... Louis Le Grand, Mais ça m'a beaucoup interrogé sur qu'est-ce que c'est que cet exercice qui est hanté par des spectres, des monstres, qui fait que vous pouvez basculer totalement dans l'autoritarisme. La jouissance de l'autorité, c'est qu'on peut en abuser. Et Comme disait Paul Valéry, L'autorité, sans l'abus, ça ne vaut pas le coup. Oui. Et Paul Valéry se demandait comment, justement, pour penser l'autorité, comment aller à ce qu'il appelait le grand point de vue sportif. Bien, comme je faisais les deux, j'ai pris ça comme, comme question. Et Au fond, c'est cette question, cette fois... Fondamentale, Et je parle bien en contexte démocratique, hein, cette question qui heurte le principe d'égalité démocratique qui consiste à dire, mais de quel droit quelqu'un peut-il commander à un autre qui obéit Obédirait. Vous voyez, dans, dans « obéir », il y a « on dirait », qui écoute. D'ailleurs, vous le faites tout le temps avec vos enfants. Vous dites « mais obéit, écoute ». Qu'est-ce que c'est que cette question de l'audition, de l'écoute, dans l'exercice de l'autorité Et cette question est d'autant plus légitime en démocratie qu'elle introduit nécessairement une inégalité entre celui qui commande, ordonne et l'autre qui obéit. Mais de quel droit établir cette hiérarchie puisque celle-ci, en démocratie, ne peut pas être fondée ni sur le droit naturel d'un ordre, ni sur le droit divin créateur de cet ordre. En démocratie, il n'y a pas de fondement naturel ni divin de la hiérarchie. Et pourtant, il y a une hiérarchie. Sachant bien que hiérarchie vient de hieros, qui veut dire sacré, et archaïque qui veut dire principe de commandement et de commencement. Alors, vous voyez, c est, c est... Alors, philosophiquement, quand on va chercher des outils, on trouve énormément de travaux. D vous avez vu Moi, j'ai remarqué. La galerie qui était là tout à l'heure. Ils ont parlé sociologie, sciences de l'éducation, mais aucun n'a parlé philosophie sont incompétents. C'est normal. Hein mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un retrait d'investissement théorique sur cette question. C'est un angle mort de la philosophie politique. La question de l'autorité. Parce que c'est une question qui fait peur. D'où il y a toute la, la grande partie, la majorité des philosophes politiques ont abandonné la question. L'ont laissé de côté pour penser le pouvoir, potestas, la puissance, potentia. Mais la question de l'autorité, vous ouvrez un grand dictionnaire philosophique, canonique, il n'y a pas de notion d'autorité. C'est troublant. Eh bien, vous voyez, comme j'ai un goût particulier pour la provocation, je me suis chargé de la chose. Et j'ai essayé de penser ou plutôt de comprendre comment a été pensé cet exercice de l'autorité. En affrontant les spectres, cest dire les monstres, la dégénérescence, fondamentalement constitutive de tout exercice comme risque, comme péril. Péril, vous voyez, c'est faire l'expérience, passer les obstacles périlleux, qui sont sur notre chemin. Oui. Quel, quel chemin faut-il passer Quel obstacle faut-il surmonter pour arriver à essayer de comprendre et euh, d'expliquer Alors C'est pourquoi je vous, je vous proposerai un, un, un parcours hein, en cinq points. Premièrement, une approche définitionnelle. Deuxième point, ce que j'appelle les conditions d'effectivité. Troisième point, ce que j'appelle les réquisites de validité. Et enfin, j'espère, le cinquième point, ce que j'appelle l'heure de vérité. De tout exerce les matrices, pardon, quatrième point, les matrices d'autorité. Et cinquième point, ce que j'appelle l'heure d'autorité de tout chef. Qu'on soit, vous voyez, chef de service, chef d'équipe, chef d'État, chef de travaux, chef d'escadron, chef de troupe, chef de nation, de n'importe quoi, la question, l'heure de vérité se pose toujours, elle se posera toujours, à un moment donné, pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire Ou, cinquième partie, donc l'heure de vérité, ou le spectre de Machiavel. J'espère que j'aurai le temps de développer tout ça. Alors, approche définitionnelle la plus courte possible, hein, il faut constater que le mot « autorité » vient de « octoritas », c'est-à-dire participe du vocabulaire latin, mais aucunement du vocabulaire grec. Le mot « autorité » en grec n'existe pas. Il y a des équivalents, mais en tant que tel, il n'existe pas. C'est intéressant parce que, vous savez, la Grèce, la civilisation grecque, a inventé en même temps trois choses qui nous demeure actifs. Hein. Elle a inventé, premièrement, la démocratie. Alors, les conditions démocratiques de l'exercice en je ne reviendrai pas, mais elle a inventé la démocratie. C'est-à-dire la capacité présumée que le peuple a se déterminer soi-même pour choisir ses chefs, qui, généralement, ont tous été mauvais, c'est qu'elle les a tous éliminés. Il n'y en a pas de bons, mais c'est peut-être constitutif. Peut-être Deuxième point, elle a inventé l'athlétisme. Tiens, ça m'intéresse par rapport au sport. C'est l'idée qu'il n'y a de, 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 de hiérarchie que par la compétition, ordonnée en concours. En quelque sorte, en Grèce, la concurrence, c'est la concurrence. Il faut concourir pour arriver le premier, sachant bien qu'ainsi, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, puis un dernier mais que ça n'est pas constitutif d'une nature. C'est-à-dire, l'année prochaine, vous faites le même concours, vous finissez dernier. La matrice sportive est intéressante, parce qu'elle remet en cause toute hiérarchie, selon... Ah oui, mais attendons. On n'est pas ici chez Habermas, n'est-ce pas, Eric Selon l'ordre institutionnel d'une souveraineté qui ordonne le concours selon des règles souveraines détenues par un arbitre, dans un lieu codifié, ce qu'on appelle un stade, pour un temps codifié, ce qu'on appelle un match. Vous voyez Et puis, alors, troisième chose qu'elle a inventée, la Grèce, rien de moins, la philosophie. la question des fondements de la connaissance. Eh bien, ils ont été incapables de penser l'autorité. C'est intéressant. C'est pourquoi il faut aller chez les Romains. Vous voyez, les Romains, alors là, par contre, philosophiquement, ils n'ont pas la cote. Hein. Ça, c'est sûr. Mais, vous voyez, dans la pratique de l'exercice de chef, ils ont beaucoup réfléchi. Et, auctoritas, vous voyez, approche définitionnelle, hein, on est toujours dans la première partie, Là, j'espère que vous suivez. Hein. Ça vient de guéré qui veut dire augmenter. L'autorité, c'est ce qui augmente l'autre, qui reconnaît par là même l'autorité, qui lui ordonne d'obéir. Il n'obéit qu'à la condition où il se sent potentiellement augmenté. De quoi D'un devenir autre que ce qu'il croyait être. L'autorité, sa finalité, c'est donc l'autre. Ce n'est pas moi qui l'exerce en tant que chef. C'est l'autre qui se sent promu par ma médiation, qui découvre la capacité qu'il a d'être soi, d'être, vous voyez, auteur de soi, dans l'octoritas, dans l'ogéré, c'est la capacité qu'on donne à l'autre de devenir auteur de soi-même. Non pas comme pour saint Augustin, qui nous disait il s'agit d'être « capax dei », capable d'être Dieu. Non. L'autorité chez les Romains, c'est capacité d'être soi-même. En se découvrant des capacités dont je suis capable de répondre, rendre compte. Vous voyez, l'autorité, c'est la puissance d'augmenter le devenir d'un autre, en le rendant non pas un effet de mon commandement, mais en le rendant capable de devenir cause de lui-même. l'autorité rend l'autre cause de soi en le faisant se découvrir des capacités qu'il ignorait, en lui, le, lui faisant se découvrir, comme je l'ai fait pour mes rugbyman capable d'être percutant et perspicace, offensif et défensif, courageux et malin, c'est en associant des gestes contraires, capables ainsi de se dépasser dans ce qu'il est devenu, d'aller au-delà, de donner plus, et par là même d'acquérir trois dimensions. Vous voyez, je suis un petit peu obligé d'aller vite. Trois dimensions, le rendre confiant dans lui-même le rendre capable de se faire crédit de ses propres possibles. Oui, vous entendez la question Vous demandez à quelqu'un, écoute, tu, tu me feras ça, hein, vraiment. Et la question, dans ses yeux, mais tu, tu crois que je suis capable tu, 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 Je te fais confiance. Tu vas y arriver. Et s'il si, si y a des bricoles, si ça, je suis là. Oui. Confiance. Confiance dans quoi Dans ma croissance. Pourquoi Pourquoi j'ai confiance Parce que je sens bien que je vais m'accroître, que je vais grandir, que je vais, quand on est professeur, comme certains d'entre nous le sont, quand vous avez le sentiment que les gamins qui sont devant vous s'élèvent. Ben oui, nous avons affaire à des élèves. Pourquoi faire Pour les élever. Pour les élever pas seulement pour les dresser parce qu'il y a besoin d'être droit de faire droit tôt, encore romain tenir droit redresser pour élever pour augmenter pour accroître alors vous me direz mais l'inverse de ça c'est quoi ben c'est diminuer c'est abaisser c'est réduire, mettre plus bas que terre, enterrer, c'est ce qu'on appelle l'humiliation. Humilier, c'est mettre plus bas que terre, c'est faire que l'autre perd tout crédit. On ne peut plus lui faire... Il n'y a rien de plus terrible, vous voyez. Quand vous dites à quelqu'un, je te fais plus confiance, tu as perdu tout crédit. On ne peut pas te créditer d'une possibilité de devenir. C est, c est... Vous êtes réduit à quoi À votre nature. Vous êtes enterré vivant. D'ailleurs, on dit, oh là là, je suis passé sous terre. Je suis passé sous terre. Je me suis enterré moi-même. Et vous voyez, au rugby, quand vous faites une, une grosse faute, ben, vous n'avez qu'une envie, c'est passer sous terre. On ne vous voit plus, quoi. Voyez. Eh bien, voyez, le contraire de l'autorité, c'est l'humiliation, qui consiste à réduire, à amoindrir, à abaisser, à diminuer, à vous, comme on dit, à vous prendre pour un minus. C'est ça l'idée, vous voyez. Alors, vous voyez, comment se peut opérer cette augmentation Par quel moteur vous pouvez introduire ou emmener ou conduire quelqu'un dans un processus d'expansion, d'élévation, d'exhaussement, oui, exhausser, ce qui implique de la hauteur pour que l'autre devienne auteur de lui-même. Voyez, l'autorité, elle exhausse et en même temps elle exhausse le vœu que chacun a de devenir et de montrer ce qu'il a dans le ventre, comme on dit. Tous, nous avons le désir de montrer ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on est capable de faire alors qu'on l'ignore et qu'on va le découvrir en le faisant. Ce qui veut dire, voyez, qu'on n'est pas une autorité, on ne n'est pas autoritaire, on n'a pas d'autorité, non, on fait autorité. L'autorité, comme disent les jeunes, ça le fait. Il faut faire. Comment En faisant la preuve dans les épreuves. Pas dans l'abstrait, pas au nom de vos titres. Vous voyez, il faut faire la preuve. Comme moi, j'ai fait la preuve par mes livres. J'étais un très grand philosophe. Mais j'ai passé les épreuves. Ce qui veut dire que j'ai eu des échecs, j'en parle pas. Mais j'ai ramassé mes billes. Et maintenant, je fais autorité. Preuve en est, vous m'appelez. Vous voyez Non, mais c'est très important, cette question. Hein. Ça se fait, l'autorité. C'est pas parce que vous avez un titre, un diplôme, une propriété, un droit, que vous faites autorité. Non, c'est parce que vous le faites. Et que vous êtes sous surveillance. Devant vos troupes, Devant vos équipes qui jugent. Oui, parce qu'en démocratie, vous êtes toujours jugé. Qu'est-ce que vous apprenez en tant que chef C'est qu'il n'y a pas de chef sans chef. C'est ça la démocratie. Pas de chef sans chef. Il y a toujours un au-dessus, puis il y en a toujours un au-dessous. Donc c'est un système relationnel. Ce n'est pas substantiel. Ce n'est pas une essence. Ce n'est pas une nature, c'est un acte public qui, en démocratie, doit rendre raison de ses raisons. Vous avez fait tous fait l'expérience du pourquoi. Vous devez rendre raison. Quand vous, vous commencez à n'être plus capable de rendre raison et que vous dites « c'est comme ça parce que c'est comme ça et parce que c'est moi qui le dis », Là, vous rentrez dans ce qu'on appelle le décisionnisme à la Karl Schmitt. Je laisse de côté. En passant, c'est un très grand philosophe politique, très grand philosophe juriste, qui a eu la qualité suprême, diront certains, de rédiger la Constitution nazie. Ce qui est gênant aux intournures. Quand même. Vous voyez Bon. Donc, vous voyez, quand vous en êtes là, c'est mauvais signe pour vous. vous voyez Donc, voilà. Donc, la question... Comment augmenter Comment faire devenir Et ce, pas dans l'abstrait, pas dans l'idéal, ici et maintenant, là, généralement dans l'urgence, c'est-à-dire dans l'anxiété de l'incertain. Ah oui, mais quand il n'y a que des certitudes, tout baigne dans l'huile. Je veux dire, n'importe quel pignouf peut faire preuve d'autorité, hein. Non, l'intéressant, l'autorité, c'est l'épreuve. C'est dans les situations conflictuelles, car en effet, ce qui est constitutif de l'autorité en contexte démographique, c'est la conflictualité des désirs que chacun a de s'augmenter, avec le grand risque de ce qu'on appelle, en philosophie, la guerre de tous contre tous. Donc comment ordonner ce principe de commencement qui est en même temps un principe de commandement, oui, auctoritas a donné princeps, celui qui vient en premier, celui qui prend la tête, princeps, celui -est qui est princier parce qu'il est principal, donc principiel. Oui. Et ce principe, c'est un principe de commandement, c'est-à-dire tout le monde est emporté par ce principe, par ce qui vient en premier et qui prend la tête. Tout en étant accepté en démocratie par un autre qui reconnaît. Vous voyez, la question de la reconnaissance est fondamentale. Et ce, sans que l'autre se sente trahi dans ses engagements, ni contredit dans ses propres intérêts. Donc, vous voyez, comment Avoir donc cette confiance dans votre croissance qui fait que cette troisième dimension définitionnelle qui implique de la croyance. C'est-à-dire, comme on dit, allez, les gars, il faut y croire. Qu'est-ce que c'est que cette croyance qui est constitutive de l'exercice de l'autorité Si votre équipe ne croit pas ni en vous, ni dans ce que vous lui demandez, allez vous rhabiller. Et en même temps, il ne faut pas que cette croyance soit une mystification, une manipulation. Et là, on revient au tout début. Il faut que vous soyez capable de rendre raison de vos raisons. En quelque sorte, c'est la définition de la philosophie. Rendre raison de vos raisons, si on vous demande le pourquoi. Alors, vous voyez, tout ça se faisant dans l'urgence. Ça urge, ça presse, ça stresse. Et c'est d'autant plus dangereux que ça génère de la panique. Dans l'urgence, tout fout le camp. C'est ça, la panique, c'est le dieu pan, c'est le dieu tout. Tout branle dans le manche. Quand ça, 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 ça commence, ça, tout fout le camp. Et comment, dans ces situations, faire acte d'autorité C'est là qu'on voit la qualité du faire, du faire autorité. Il reprend le manche. Comment Vous allez le voir. En promouvant ceux qui sont conformes à leurs tâches, qui tiennent la route, comme on dit. Quand les vents sont contraires, celui-là, il est toujours là. Mais il y en a d'autres. Alors, dès qu'il y a le moindre souffle, il n'y a plus personne. Il se tire, il se cache, il va dans les coins. On ne le voit pas. Non, mais dans une équipe de rugby, c'est exactement la même chose. Il y en a, vous savez, ils sortent du terrain, ils sont blancs comme neige. Hein. T'étais où il pleuvait, il y avait de la boue. Et vous voyez, hein nickel-croc. Il a tout évité, hein surtout de plaquer. Et on prend 15 points comme ça, pourquoi Où t'étais Eh ben, je suis allé là-bas, euh, il avait... Ben Oui, non, t'étais là. Oui, voilà. vous avez tous fait cette expérience. Hein Et donc, comment promouvoir ceux qui tiennent la route en éliminant lentement, finement, sans brutalité, ceux qui tiennent pas la route pour les mettre ailleurs. Parce qu'ils ont aussi des vertus. Ils ont aussi des possibilités. Aussi. Il faut trouver lesquelles quelquefois. Hein. Mais c'est le présupposé. Puisque vous ne, vous ne pouvez pas éliminer en fonction de la nature. Ce n'est pas parce qu'il ne vous revient pas, qu'il est moche, ou enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Qu'il est bête, qu'il parle mal. Non. Donc Voilà l'exercice, et dans l'urgence, sachant bien, j'y reviendrai, hein, que dans l'urgence se pose une question, c'est que si vous n'agissez pas en faisant autorité, l'équipe que vous constituez a disparu, est menacée par la mort. C'est fini. Vous voyez la question de l'autorité devra assumer le fait qu'à certains moments, panique il faut sauver les meubles pour maintenir existant la communauté que vous constituez avec votre équipe. Il faut couper. C'est là qu'intervient la fameuse décision. Il faut trancher. Vous voyez, par exemple, un des exercices les plus redoutables, quand vous êtes laboratoire directeur d'un laboratoire CNRS, c'est d'annoncer les crédits pour les projets forcément géniaux, parce que, vous savez bien, dans ces équipes-là, la densité de génie au centimètre carré est absolument exponentielle. Et ben là, il faut dire, vous êtes le directeur, vous dites non. Tu demandes 50 000, ben, tu auras 5 000. Où vont les autres Eh bien, je vais le donner à lui, à lui, à lui. Quelles sont tes raisons Les voilà. Oui Ben oui. Et si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui se passe Ah ben, j'en donne, je donne les 50 000 à à dushmurs smolinsk et je ne donne rien à euh, un tel. Qu'est-ce qui se passe ben C'est le laboratoire lui-même qui est en danger. En danger, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la prochaine évaluation, il passe de A à C. Alors là, on est très, très content, vous voyez. Et on dit, le directeur à la porte oui, ou dans une équipe de rugby, vous savez, l'exercice le plus difficile, hein, quand vous êtes entraîneur d'une équipe de rugby, c'est le jeudi soir après l'entraînement. Alors, il y a des courageux, vous savez, qui, qui ne donnent pas l'équipe et qui font que l'équipe va découvrir la composition dans le journal du lendemain. Alors, ils sont très contents. Vous voyez, il faut le jeudi soir devant l'équipe réunie dire voilà qui jouera. C'est pas grave, ils sont tous contents. Oui, mais il y en a un. Vous avez décidé de ne pas faire jouer. Et celui-là, devant tous les autres, vous devez être capable de dire pourquoi, sans l'humilier, sans le diminuer. Donc, vous voyez, ça, c'est une sacrée question. Alors, deuxième niveau, deuxième partie, quelles sont les conditions de validité J'en retiendrai trois, vous voyez, trois vraiment qui sont constitutives de l'exercice, cette fois. Hein. Première, première qualité, constitutive de l'exercice, c'est ce que j'appelle l'intelligence instruite, le docere, comme disaient les Romains. Ça a donné docte par l'intermédiaire de la documentation. Le docere, intelligence instruite. Il ne suffit pas d'être intelligent. L'intelligence, c'est la conscience d'en manquer. Il y en a qui n'en manquent pas. Vous C'est la capacité de s'interroger, de voir les liens entre des choses qui n'ont pas de rapport. Un tel les, guérir. lire les rapports entre les choses, c'est ça l'intelligence. Et le, le chef, celui qui a l'autorité, doit être intelligent. Il voit les choses que les membres de son équipe ne voient pas. Des paramètres que, de par la position, il est en capacité de, de, de percevoir. Intelligent. Oui, mais il faut que cette intelligence soit instruite, c'est-à-dire compétente dans le domaine de votre exercice. Oui, mais intelligence instruite. Vous voyez, les deux. C'est pourquoi tout exercice d'autorité implique un dossier d'instruction. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très compétents, ils ne sont pas très intelligents. Inversement, il y a des gens très intelligents, seulement voilà. Ils ne connaissent pas très bien leur dossier. C'est agaçant. Surtout quand celui à qui vous commandez connaît plus de choses sur le terrain que vous. Faites pas les malins là. Vous Quelle est la tentation négative C'est de s'enfermer dans la documentation de connaître le dossier complètement, d'être très, très instruit, ultra compétent, ce qu'on appelle un expert. Pour l'autorité, l'expertise est un danger. Parce que c'est l'excès de documents, c'est l'enfermement dans la documentation. Bah, c'est des chefs de bureau qui sont toujours enfermés dans leur bureau, quoi. Toujours en train de compulser les, les, les papiers, les écrits, etc. Mais qui ne sont pas intelligents Ils ne voient pas les rapports contradictoires des choses entre elles. Donc, vous voyez, première qualité, intelligence instruite. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut une deuxième qualité. Ce que j'appelle le discernement judicieux. C'est quoi Il ne suffit pas d'être intelligent, instruit, dans l'abstrait, de connaître votre domaine pour dominer, il faut le faire ici et maintenant, en situation, pas, pas n'importe où, pas dans l'idéal. Ici et maintenant, pour faire un exercice qui est constitutif de l'autorité, c'est juger, c'est élire. Voyez, il s'agit de très bien lire les dossiers mais pour élire, pour quoi faire Choisir, juger. C'est l'exercice le plus difficile. Et un nommé euh, Emmanuel Kant hein, disait que c'est l'exercice même de la raison. Le plus difficile, parce que justement, la plupart du temps, on rate. Il est voué à l'échec. Il est menacé par, son échec, par de mauvais jugements. Il faut donc que ce soit un discernement, ce que les Grecs appelaient de l'acribie. Celui qui a l'œil aigu en situation conflictuelle. Quand tout baigne dans l'huile, il n'y a pas besoin de discernement. Donc, voyez, discernement judicieux. Troisième chose, qui est, troisième qualité, qui est absolument déterminante pour moi, hein, c'est ce que j'appelle la continuité conséquente. C'est-à-dire un chef et là encore, hein, je ne répète pas, mais qu'il soit de service, de travaux, de tout ce que vous voulez, hein, avec trois pelés, deux tondus ou avec une nation, il doit être conséquent, c'est-à-dire il doit vouloir les conséquences de son choix. Car le propre d'un choix, comme je vous l'ai dit, hein, c'est de mutiler, c'est de couper, c'est d'interdire certaines possibilités pour privilégier certaines autres. Or, ça a toujours des conséquences perverses négative, contre-productive. Et le mauvais chef, il dit, « Ah, mais moi, j'ai choisi ça, mais je n'ai pas voulu ça. Hein. J'y suis pour rien. » Si, tu dois être conséquent. Vous voyez, il n'y a rien de pire qu'un chef qui est inconséquent. C'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout. Car, vous voyez, le chef, c'est celui qui commence, prend la tête, c'est celui qui continue, mais c'est surtout celui qui achève. Le chef a donné l'achèvement, c'est-à-dire celui qui mène au bout, qui va au terme pour réaliser la fin qu'il s'est donnée au début. C'est pourquoi le dieu de l'autorité chez les Romains, c'est le dieu terminus. C'est lui qui mène au terme, qui mène à la bonne fin, c'est pourquoi le chef est un meneur. On dit que c'est un meneur d'homme. Oui, c'est un meneur qui va au bout, au terme, et à travers l'histoire contingence des événements. C'est-à-dire dans la conflictualité, dans des événements qui surviennent alors qu'on ne les attend pas, dans l'impondérable, dans l'imprévisible. Ah non, mais si, si tout était prévisible, nécessaire, il n'y aurait pas de problème. Ça relève de la science. Non, là, on n'est pas dans la science. On est dans l'action. Vous voyez C'est celui qui serre des dents, qui tient le coup. Une des grandes vertus, vous voyez, du chef pour les Romains, c'est l'équanimité. C'est un chef qui subit toutes les avanies, qui se fait insulter, cracher dessus, qui est impopulaire et qui tient le cap pour aller jusqu'au port en saisissant les occasions, ce qu'on appelle L'opportunité. L'opportunité, dans l'opportunité, il y a le port. À double sens du terme, je vais revenir. Mais d'abord, à bon port, un vrai chef de service, c'est celui qui mène son service à bon port. En réalisant les fins qu'on lui a données et qu'il a transmises. Vous voyez, trois, trois conditions. Maintenant, quatre réquisitions, ce que j'appelle des réquisites obligé d'aller vite parce que Emma commence déjà, enfin Isa commence déjà à me regarder mauvais, donc euh, <rire> qu'est-ce que, quels sont les, j'en retiendrai quatre, vous voyez, qui sont pour moi constitutives, hein, d'une pensée positive de l'autorité. Quatre, quatre réquisites, ce que j'appelle quand je suis prétentieux, oui, parce qu'il faut montrer quand même qu'on a de la science. Hein. Première qualité, première réquisite, ce que j'appelle l'excentricité centrale. Quand on est un chef, il faut être à la fois excentrique et central. Excentrique, c'est-à-dire toujours à distance de chaque élément de votre groupe et du groupe lui-même, de façon à ne jamais être assimilé à une partie du groupe qui pourra ainsi prétendre qu'il vous appartient, que vous lui appartenez. Si un élément, une partie de votre service a la sensation que vous appartenez à une autre partie, vous ne pouvez pas être chef. Il faut être excentrique, mais en même temps central. C'est-à-dire que vous devez participer, avoir des contacts avec tous les éléments du groupe pour pouvoir dégager un langage commun. Parler à chacun, sans parler le langage de chacun, pour construire un langage commun, excentrique, central. C'est ça, le jeu. Vous voyez, un entraîneur dans une équipe de rugby, le, le dimanche soir, c'est la fameuse troisième mi-temps, il participe, il boit le coup, mais il ne doit pas rouler sous la table. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Vous buvez le coup, vous faites la fête. Mais attention, pas question que l'entraîneur soit pris dans la folie de la troisième mi-temps. Sauf exception quand vous montez d'un cran, quand vous devenez finaliste. Là, alors quand même, là, il y a quelque chose. C'est pour ça, dit-on, qu'il y a des photos de moi qui circulent, mais... Très bien. Non, mais vous voyez, excentrique. Mais pour être central, bien sûr, hein, pour être identifié en tant que celui qui parle le langage de tout, du tout, à tous. Langage du tout, à tous. Deuxième, deuxième réquisite d'effectivité, hein, ce que j'appelle la socialité dialogique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité sans système de relation. Ou pour le dire autrement, tout exercice d'autorité est un travail d'équipe. vous n'exercez pas l'autorité tout seul. Tout à l'heure, hein, de, de, des participants, excusez-moi, je n'ai excusez pas relevé le nom, hein, parlait, il n'y a, a, a pas plus grand danger que d'être isolé. L'isolement, c'est l'aliénation. Vous voyez, l'homme le plus libre, disait Proudhon, c'est celui qui a le plus de relations. L'aliéné, c'est celui qui a des relations stéréotypées, toujours les mêmes, qui n'en changent pas qui ne change pas de milieu, qui est incapable de s'excentrer, de se décentrer, pour aller voir ailleurs, pour écouter d'autres voix, à tous les sens de voix. Vous voyez, c'est très important. Socialité dialogique, mais c'est équipe, hein. équipe, ça vient de ce qui passe, bateau, équipage, équipement dans un bateau pour atteindre le bon port en tenant son cap grâce à un gouvernail c'est un système relationnel, d'autorité. Ça n'est pas un système ni naturel, ni essentiel, ni substantiel. Et tout ça, dans le dialogue, c'est dialogique, hein, c'est prétentieux, que ça veut dire capacité d'interroger et de répondre aux questions. Il ne s'agit pas de se passer les mains dans le dos, hein, ou de se faire des bisous. Ou de... Non, c'est d'entrer en relation par le fameux pourquoi et l'obligation d'y répondre et dans le cadre institutionnel d'un règlement. Il ne s'agit pas que la question se pose à tout bout de champ, tout le temps, par n'importe qui, pour n'importe quoi. Il s'agit de régulariser institutionnellement, selon des formes, la capacité d'interroger. Ça, c'est très important. Je suis obligé d'aller vite. Hein. Troisième niveau, ce que j'appelle... La stratégisation de l'action, tout est une question de stratégie. Ça veut dire quoi la stratégie C'est la capacité de mettre des moyens en face des fins. Un chef, c'est un stratège. Quels moyens vais-je mettre à la disposition que la fin, à la, à la disposition de la fin que l'équipe s'est donnée par ma médiation Oui, il y, y, y a des chefs qui ont de très grandes fins. Ah, on est tous d'accord. Alors vraiment, c'est super, ça emballe le mammouth, tout le monde y va. Oui, mais où sont les moyens Eh bien, c'est la responsabilité du chef que de mettre des moyens à disposition. Et des moyens adaptés aux fins, en étant capable de calculer le coût d'investissement qu'implique la réalisation de la fin. C'est-à-dire quoi Ce qu'on appelle le droit d'entrée. Le prix à payer, combien ça te coûte En temps, en investissement, en boulot Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tes enfants, ta famille Quels moyens tu mets De même, où est la gratte Quelle gratification Il ne suffit pas de dire « oh merci, chef hein, », Pour faut que ça rentre ben, vous voyez, c'est ça la stratégie. Enfin, quatrième dimension, et peut-être la plus importante, c'est ce que j'appelle l'esthétique du redressement. C'est-à-dire, un chef implique nécessairement une tenue, un port pour pouvoir transporter, un port, une façon d'être, une façon d'être de se ce conduire, c'est-à-dire une façon esthétique de parler. Tout chef, dans son exercice, requiert une rhétorique de l'éloquence. Pas pour faire des grands mots, pas pour faire du théâtre et se présenter en smoking tous les matins. Enfin, non. Pour emporter et transporter, il y a un effet de mobilisation, ce qui implique quoi une tonalité et une tonicité. Tonalité, tonicité. Une façon de parler, ce qui implique un langage. Oui, l'autorité est une question de langue. Ce qui veut dire que le chef est une forme, est un auteur qui tient le langage adapté au moment ce qui implique toujours une forme littéraire, surtout dans la République française. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais c'est vraiment constitutif de l'identité française. Oui, parce que l'autorité, c'est une question d'auteur. Quand vous êtes chef, vous devez écrire une forme de partition collective qui fait que vous tenez votre orchestre. C'est pourquoi c'est toujours une question d'équipe, et l'équipe, et contemporaine hein, de l'émergence avec les clubs sportifs de l'émergence de l'orchestre symphonique. Puis de la découverte à l'intérieur des bateaux comme des avions des terres inconnues. Voilà pourquoi dans la littérature française c'est une des grandes dimensions que cet exercice même hein. Donc c'est très important se tenir bien, se tenir droit n'être pas vulgaire N'être pas euh, mal habillé, pas tenu, à tous les points de vue. Je vous en rencontrais des anecdotes, moi, comme ça. Vous hein. voyez, la, la dernière, c'est il y a 15 jours, devant un grand recteur d'une grande région, je dirais le nom, hein, où on m'avait invité pour parler de l'autorité en classe. Euh, je veux dire, euh, excusez-moi, mais le recteur en question, euh, il avait un léger problème... Il parlait fort, il parlait mal, il parlait vite. Tous les collègues hein, qui étaient dans la salle, comme vous, étaient dépités. Vous voyez Quoi qu'il puisse dire, le ton, le style du chef dévalorisait irrémédiablement tout ce qu'il pouvait raconter. Et il racontait des choses bien, hein. Eh bien, non. Donc, vous voyez, votre exercice implique hein, une rhétorique de l'éloquence. Je vous dis, ça ne veut pas dire faire des phrases. Hein. Ça veut dire avoir une certaine tenue, un certain ton pour générer de l'entente dans un mouvement d'ensemble pour un mouvement ensemble. C'est une question de l'entente, voyez oui, on dit dans une équipe, on s'entend bien. C'est ça que ça veut dire, on s'entend bien. Pour un mouvement de croissance, de confiance, de croyance, ce qu'on appelle le concret. Oui, pas dans l'abstrait, dans le concret. concret, Concrète, croître ensemble. Un chef, ça donne confiance parce que ça fait croître ensemble les possibilités de chacun. Et c'est parce qu'il y a du mouvement ensemble qu'il y a de ce qu'on appelle la plus-value sociale. Le chef génère de la plus-value sociale. Grande question qu'un nommé Proudhon puis un autre Marx a beaucoup interrogé. Car qu'est-ce qu'ils nous apprennent Qu'est-ce qu'ils nous ont appris C'est qu'un groupe, un être relationnel, ordonné par des coordination réciproque et mutuelle produit plus que chacun individuellement. Le groupe est producteur d'un plus. Toute la question est qui accapare ce plus C'est ce qu'un philosophe comme Karl Marx a appelé le surtravail non payé ou la plus-value. Bien, donc vous voyez, quatrième dimension, c'est très important. Alors, et là, je vais être obligé de conclure, quasiment. Hein. Donc, je ne, je, je ne le ferai pas tout de suite. Comment... Et c'est là que mon livre exige du travail. Parce que, vous savez, penser, c'est du boulot. N'est-ce hein. pas, François euh, J'ai fait une généalogie de toutes les conceptions de cette augmentation. Oui comment, à travers la pensée occidentale, a été pensée cette capacité d'augmenter, qu'on appelle l'autorité. Il y en a quatre, hein, j'en ai dégagé quatre, hein, et donc là, c'est vraiment de l'histoire conceptuelle de la philosophie politique. Hein. Donc c'est du solide. Hein. Première conception, la conception grecque. À travers, surtout, l'année, ce que je fais, je privilégie Aristote. Pourquoi Parce que c'est le grand théoricien de ce qu'on appelle la magnanimité. Dans magnanimité, il y a grand. C'est le grand. Qu'est-ce que c'est que l'homme grand pour Aristote C'est ce qu'il appelle le crestos ou l'excellent. Et il dit c'est le prudent magnanime. Prudent magnanime. Pourquoi Parce qu'il est capable, par son rayonnement, de faire rayonner les autres. Il irradie. Et les autres y croient tellement qu'ils s'accroissent de sa grandeur. C'est beau. Allez lire. Ah ben non, là, je ne peux pas. Deuxième conception, les Grecs, les Romains. Alors eux, c'est vraiment eux, les praticiens de l'octoritas. Là encore, qu'est-ce que l'autorité chez, chez les Romains Alors, chez les Romains, ils, ils ont un grave problème. Ils ont trois sources qui sont des ressources pour fonder la hiérarchie. Première source, source pardon, c'est le Genius, le, le génie des ancêtres dont on, avec qui on doit être relié. Le Genius, c'est le Sénat. Les vieux, oui, le Sénat, ça vient de Sénex, hein. à moitié sénile, mais qui apprennent quelque chose parce que, comme ils sont vieux, ils sont proches de l'origine féconde. Ils savent comment ça a commencé. Donc, on peut leur demander, non pas des ordres, ils ne donnent pas d'ordre, le Sénat, mais des avis, des conseils qu'on peut ne pas suivre. Hein. Mais, vous voyez, d'où vous voyez, dans toute société ordonnée, il y, a un, il y a toujours un conseil des vieux, un conseil des ancêtres. Voyez Donc, le genius. Deuxièmement, le, le lignus, c'est-à-dire la lignée héréditaire, les patresses, les patriciens, par l'intermédiaire du sang, les aristos, quoi, les nobles, qui se différencient des ignobles par leur, par leur sang, par leur père, P-E-R-E. -E. Oui. Puis il y a une troisième lignée, et là, c'est une cata. Ça, ça fout en l'air l'ordre politique des Romains. C'est la virtus. C'est-à-dire, ça a donné la virilité. La virilité du victorieux, du gagnant, du vainqueur. Virilita. Il y en a quelque chose, oui, parce que la conception doxographique de l'autorité, en gros, hein, excusez-moi si je baisse des consciences, c'est celui qui en a. Oui, en avoir ou pas. Oui, d'ailleurs, une femme, quand elle a de l'autorité, on dit oh, « elle en a. » D'ailleurs, ça très bien, Ben Gurion, il disait oh, « moi, j'ai qu'un ministre dans mon gouvernement qui en a, lui, hein, c'est Goldamer. Oui. » Donc, vous voyez, la virilitas, ce qui implique une certaine de majestas, de gravitas, mais dans la victoire. cest lui, il ne fait pas que causer. Vous voyez non, dans l'adversité, dans le combat, dans la guerre, il gagne. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas d'autorité de perdant. Vous avez remarqué Un chef, il doit gagner des, des, des parts, il doit faire avancer son service. Non, pas seulement se faire bien voir. Il ne s'agit pas qu'on hein, qu le caresse. Non, il faut quand même que son service fasse l'épreuve de sa qualité. Et que dans le concours des contrats, des primes, un bon chef, ben, il nous gagne des primes. Quelle que soit la forme de ses primes, hein, je, je, oui. c'est important. Alors, pourquoi il y a eu la crise Ben oui, parce que justement, il y a une conflictualité des, droits, des trois ressources. Et celui qui a fait la paix, c'est celui qui était à la fois du guignus, du linus et de la virtus. Et qui s'appelait comme tout le monde Octave. Et qui a dit si je reste octave, ça ne passera pas Et qu'est-ce qu'il invente Il se fait appeler. Auguste. Augustus de au guéré, qui veut dire augmenter. Qui a donné le mois d'août de la récolte, de la moisson. Et qui nous donne confiance parce qu'il a gagné. Il a fait la paix. Et lui qui était, vous savez, il était chauve, bègle, moche comme tout, enfin pas malin, hein. Eh bien, il est devenu l'empereur. Vous voyez, consilium, intelligence instruite. Judicium, il s'est jugé. Et imperium, il s'est décidé pour faire la paix. Vous voyez, Auguste, ça, c'est les Romains. Mais il y a un léger problème, c'est que le vrai problème d'Auguste, c'est sa succession. Parce que les successeurs sont catastrophiques. Sont désastreux, c'est ce qu'on appelle les Césars, les monstres césariens. Et ça dégénère, je vous passe le détail, enfin, etc. Et surtout, vous achetez mon livre et vous lisez ça tout, vous, de l'an en large. Hein. Ça me fera du sou, vous savez, on est mal payé, vous savez bien, les professeurs, tout ça. Enfin bon. Qu'est-ce qu qui se passe, évidemment Comment échapper à la dégénérescence de l'Auguste, de l'autorité qui fait qu'il devient criminel, pathogène, désastreux, eh bien, il faut inventer une autorité qui n'ait pas de relation avec les humains, qui soit, comme on dit, absolu, seul en l'espèce. Je vous passe les détails de comment ça se passe. Eh bien, c'est l'invention de Dieu. Le seul auteur de l'ordre et de la hiérarchie, c'est un Dieu absolu, intouchable qui a tout dit en une fois définitivement dans l'intermédiaire d'un texte qu'on appelle la Bible. Et celui-là, c'est le dictateur de l'ordre créé et de la hiérarchie des autorités. Alors, qui a l'autorité dans ce système Du Dieu unique, universel, intégral, qu'il soit judaïque, coranique, chrétien, c'est celui qui parle le langage de Dieu, qui est capable d'entendre et de faire entendre la parole divine de la création. Celui qui est capable de mettre fin à son humanité, c'est-à-dire sa corruption, parce que, vous voyez, ce que nous apprennent les Romains, c'est que l'homme est catastrophique. Puis, la première fois qu'il choisit, Adam, la première fois qu'il fait un acte gym euh, libre, est-ce qu'il va copuler avec Ève C'est son premier choix. Pan, c'est une cata. <rire> Et c'est irrémédiable. C'est ce que les, les Saint Thomas d'Aquin appellent la souillure indélébile, le mal. L'homme, quand il choisit, il choisit premièrement et définitivement, le mal. Et donc, il faut quoi faire Il faut déshumaniser l'homme pour atteindre la capacité de faire le bien dans la liberté. Ben, C'est ce qu'on appelle les ordinés religieux qui sont des enterrés vivants, des suicidés volontaires, totalement inhumains. Ben oui, ils ne parlent pas. Ils possèdent rien, ils ordonnent rien et ils ne font pas l'amour. Ils sont inhumains. Et c'est comme ça qu'ils sont capables d'entendre la voix de Dieu et de la transmettre à qui Au chef. Qui vont pouvoir entendre cette parole d'ordonnance. C'est pourquoi on les appelle les ordinés. Ben oui, ils sont rentrés dans quoi Dans les ordres. Les ordres de quoi Les ordres de l'autorité. Oui, voilà la chrétienté. Quatrième matrice. Hein. C'est passionnant. Hein. Non mais c'est difficile, François. Ça c'est sûr. Mais c'est passionnant parce que vraiment là vous avez tout l'humus conceptuel de l'histoire politique. Donc vous voyez, quatrième. Bah, vous savez, vous êtes au courant c'est que pour atteindre la parole divine, il y en a des qui se déclarent plus proches les uns que les autres. Il y a des prophètes. Il y a des apôtres. Et il y en a même qui sont des dieux incarnés. Ce qu'on appelle non pas des Christos, excellent selon les Grecs, mais ce qu'on appelle un Christos, un Christ qui est un Dieu vivant, ce qui est complètement aberrant. Hein. Si le Dieu est vivant, c'est qu'il va mourir. Ce n'est pas un Dieu, donc. Donc, c'est totalement incompréhensible, la chrétienté. Hein. C'est pour ça que ça fonctionne. Hein. Non, non, mais c'est sérieux. Hein. Alors, donc vous voyez, cette question-là est fondamentale. Hein. La, la troisième matrice, ben, quelle est... Le lieu est l'espace où il y a un universel en acte qui ne peut pas être contesté. Où tout homme, en tant qu'homme, ne peut qu'adhérer. C'est la raison. La raison est le seul universel en acte. Un plus un, ça fait deux. Que vous soyez croyant, incroyant, afghan, franc-comtois, Aquitain, tout ce que vous voulez, un plus ça, ça fait deux. Hein. C'est le démontrable. Et c'est sur cette question du démontrable que, évidemment, une autorité fondée, c'est pour ça que je vous le disais au début, rendre raison de vos raisons. C'est la rationalité, dira Habermas, n'est-ce pas, Eric Mais encadré par des institutions. C'est pourquoi la démocratie est inséparable de la République. Donc, et cette question, évidemment, ça génère une valeur fondamentale de l'autorité. Excusez-moi, mais c'est de la faute de Faïsia enfin, et de hein, qui m'interdisent de parler. Hein. La grande valeur fondamentale de la rationalité, c'est la fraternité. La fraternité dans un jeu d'équipe qui est une valeur républicaine fondatrice de la démocratie, particulièrement dans la conception française de l'ordre social. Alors, je vous avais dit, mais je vraiment... Encore trois minutes. D'accord Non Oui euh, Cinquième partie, parce que c'est vraiment une des clés. Hein, ce que j'appelle l'heure de vérité. Ou le spectre de Machiavel. Alors, là encore, vous voyez, je viens de publier, non mais... Vous allez dire, vraiment, il abuse. Mais c'est mon autorité, là, j'en abuse. Je viens de publier un texte sur Machiavel, justement. Dans des éditions numériques, vous cherchez, Damien, Machiavel, vous aurez tout. Bien, non, mais sérieusement, c'est le spectre de Machiavel. Qu'est-ce que Machiavel nous apprend C'est pour ça qu'il est génial. Vous vous rendez compte Un texte, c'est mon rêve. Moi, j'ai fait un pavé illisible, n'est-ce pas, François 550 pages, vous voyez Machiavel, il fait 26 petits chapitres, ça n'a même pas été publié. Ça a été interdit pendant trois siècles. Et il est toujours là. Et on ne peut pas penser sérieusement à l'autorité si on ne passe pas par Machiavel, par le prince, pour aller vite. Or, qu'est-ce qu'il nous dit C'est un coup de serpe. C'est honteux, hein, ce que je vous fais là. Mais retenez l'essentiel. Machiavel, il nous dit, tout exercice d'autorité n'acquiert de légitimité que si celui qui le porte est capable, dans l'urgence, d'entrer en mal. Entrer en mal. Ça a beaucoup troublé. en l'accusé le machiavélisme, vous savez. C'est-à-dire, celui qui est capable d'assumer le bon usage de la cruauté. Alors, Éliminons, je n'ai pas le temps, tout ce qui relève du machiavélisme. Soyons machiavéliens. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'exercice de l'autorité doit assumer ce droit exorbitant, inhumain, d'être injuste au nom d'une justice supérieure. C'est-à-dire d'être capable d'éliminer une partie, un élément, un particulier pour sauver le tout. Et c'est pourquoi tout exercice d'autorité, et je vous le dis, que vous soyez chef de service, chef d'équipe, chef d'État, c'est d'assumer le tragique de votre fonction. Il y a toujours un moment où votre équipe étant en danger, pour X raisons, interne, externe, hein, manque de budget, crise interne, conflit entre les personnes, enfin, tout ce que vous voulez, hein. Et bien, il y a toujours un moment où vous allez devoir éliminer quelqu'un. Pour un patron, licencier une partie de son personnel, c'est tragique. Mais pour que votre usine continue à exister. Si vous ne le faites pas, c'est l'usine qui est foutue en l'air. Vous-même, si vous n'êtes pas capable d'exclure, d'expulser tel élément, non pas parce qu'il est mauvais, attention, hein, ou parce que vous, vous êtes cruel et pervers, hein, non, parce que même si c'est votre meilleur copain, compte tenu de la position qu'il a, vous voyez, moi, je, je ramène tout à moi, vous avez bien remarqué, hein, mon meilleur ami dans l'équipe, celui qui m'avait fait venir, que j'aime toujours, je toujours ami, hein, tendrement, pour lequel j'ai une amitié d'une plénitude qui m'aimait encore en parler, qui était mon chef d'équipe, le capitaine de mon équipe, et qui, peu à peu, de par la relation que j'avais avec lui, devenait contre-productif. Et de, devenait un poids pour l'équipe. Devenait insupportable pour l'équipe. Et mettait l'équipe en danger. Eh bien, il a fallu que je coupe. Je ne vous raconterai pas les circonstances, mais j'en ai encore de l'émotion. Vous voyez, c'est toujours ce Ou autre anecdote, j'ai été longtemps président des... <rire> des concours, des commissions de spécialistes, etc. Combien de fois, vous voyez, au jury d'agrégation, vous avez 50 postes, il y a 3 cinquantièmes. Même note, même, même qualité, il n'y a rien à dire. En plus, ils sont anonymes, hein sauf pour moi, le président. Il faut en choisir un et un seul. Et il faudra rendre raison au moment de ce qu'on appelle la confession. C'est complètement injuste. Hein C'est d'une cruauté insondable pour les, deux, pour les trois autres. Eh bien, donc, voyez, généralisons. Pour vous, il y aura toujours un moment, peut-être que ça n'arrivera pas, mais ayez toujours dans l'esprit que en tant que chef, vous allez avoir cet exercice tragique de toute autorité qui est, qui est d'être cruel, d'éliminer une partie au nom de la justice supérieure. Du tout, de ne pas tenir vos promesses. Oui, vous, vous leur avez dit :« On est tous ensemble, verrez, on ira tous ensemble, hein. j'oublierai personne. » Ben si. Il y a un moment donné, et c'est pas parce que vous êtes mauvais, pervers ou nul, parce que c'est constitutif de votre travail d'autorité, trahir votre promesse. Ne pas tenir votre parole. Vous avez signé avec celui que vous avez recruté il y a deux ans, il y a six mois. Et vous voyez, vous êtes condamné à être inhumain à ce que dit Machiavel, entrer en mal. Alors, pour finir et pour vous donner un moral inextensible face à cette question... Ne croyez pas que tout ça relève, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, d'un goût fanatique, contrairement à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, pour l'autorité. Non, c'est parce que, d'une part, il y avait cette expérience hein, que je vous ai dit, hein, <coughs> physique, en étant chef d'équipe, de part par cette expérience métaphysique, et puis... J'ai été frappé par une expérience poétique, vous voyez, quand j'étais fort jeune. J'ai lu un texte de René Char que je ne lis jamais sans effroi ni euh, émotion et qui me met en mouvement, vous voyez, parce qu'il faut aussi jouer hein, sur l'émotion quand on est chef, hein, parce que l'émotion c'est ce qui contient de la motion, c'est-à-dire du mouvement. Et j'ai lu ce texte hein, de René Char que je vais vous lire, qui correspond exactement à ce que j'appelle hein, l'heure de vérité. Et je vous laisserai méditer ce texte. Hein. Ce n'est pas sympa de ma part. Hein, vous allez voir. Je vais vous lire le texte et vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis que tout chef affronte la question de la raison d'État. Et c'est ça sa noblesse. Et c'est ça la responsabilité d'un chef, à la différence de ceux qui ne sont pas chefs, d'avoir à assumer cette ignoble obligation d'entrer en mal. Toute la question, c'est en démocratie, quelle raison donner à cette raison Comment rendre compte, dans quel cadre, dans quelle institution pouvons-nous rendre compte de cette décision je lis ce texte de René Char, je vous le rappelle, hein, outre le fait qu'évidemment c'est un des plus grands poètes du XXe siècle, poète surréaliste, ça a été surtout, hein, puisque c'est à ce titre qu'il parle, hein, un très grand commandant du Maquis pendant la guerre de 40-45. Je, je lis ce, ce texte. Hein. Horrible journée. J'ai assisté distant de quelques cent mètres à l'exécution de Bernard je n'avais qu'à presser la détente du fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominants de cérestes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre OSS. SS. Eux, ignorants que nous étions là, aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin lissait un froid polaire dans mes eaux. Il est tombé, comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux. Et si léger, il m'a semblé que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Mais qu'est-ce qu'un village Un village pareil à un autre. Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant. Je vous remercie.
1: que dire après ce, cette <rire> conférence <rire> qu'on a envie de vous entendre longtemps, longtemps non, non, oui. des, euh, je, je pense François on l'a bien enregistré oui. Oui. Voilà, on a envie de vous écouter écouter des heures et des heures sans se lasser donc euh, je pense que dans la salle c'est la même chose donc je pense que vous avez des questions
2: sachant que Sachant que Monsieur Robert Damien est présent toute la journée. Et oh, yes. voilà. Et m'a indiqué qu'il était tout à fait en situation, si vous souhaitez, d'échanger avec vous sur les temps informels de la journée. Et son propos de ce matin, sera, on pourra le, le consulter sur le site internet de l'Andésie. Des
1: questions
0: Bonjour, monsieur Damien. Bonjour. Merci pour votre allégorie du rugby et, euh, et euh, tout, le, tout ce que vous avez pu dire là-dessus. Moi, je me, je me posais la question de savoir, euh, peut-être que j'anticipe un peu sur les débats à venir, mais euh, est-ce que vous pensez que faire autorité, c'est aussi être capacité de déléguer, de déléguer partie de son autorité autour d'un sens commun et d'un projet commun Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de développer, évidemment, mais quand je parle de système relationnel, c'est ce que je vais évoquer, bien sûr. Mais une délégation, bien sûr, toujours en état d'être contrôlée, bien sûr. Alors, ce qui implique, évidemment, vous avez bien compris mon propos, l'autorité ne relève pas de la force. Elle relève des formes. Mais il ne faut pas que ces formes, ce soit du formol. Bien sûr, il y a des, la délégation, mais se fait suivant des formes. Vous voyez de façon à ce que ce ne soit pas du copinage. Vous voyez mais il faut faire gaffe, évidemment, que ces formes ne formalisent pas à outrance. Vous voyez Laisse à votre délégué, entre guillemets, une plage de créativité, de normativité. Vous voyez oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais tout ça relève d'un système relationnel. Hein. C'est-à-dire que tout ça se fait publiquement. Parce que vous savez bien, hein, il y a des chefs qui délèguent sans déléguer tout en élégant enfin vous voyez. Donc pourquoi? Ben, parce que tout simplement, il faut toujours que les autres, qui eux, ne sont pas délégués, hein, ils apprécient pas forcément, hein, mais soient bien en état de, de voir la légitimité de cette délégation, et puis le délégué doit faire ses preuves. Hein. Ce n'est pas parce que le chef, lui, il est bien vu du chef parce qu'il a le chef a délégué. non, il faut qu'il fasse ses preuves et qu'il fasse aussi autorité. Oui, on est toujours dans le même. Est-ce que j'ai répondu à votre question Excusez-moi, je mets ma main comme ça parce que je ne vois strictement rien. Oui, parce que ça me renvoie hein, à ces entraîneurs de rugby qui forcent leurs joueurs à se taper la tête contre les murs pour pouvoir se dépasser. Mais en même temps, quand ils ne sont pas là, les joueurs ne sont plus en capacité de se dépasser et de devenir porteurs du sens Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est toute la distinction entre motivation et conditionnement. Hein. Bien sûr, mais il y a aussi il y a un jeu avec la, avec la mythologie aussi, hein. ah, bien sûr, hein. Et puis il y, y a une mythologie pas toujours sympathique, je peux vous dire. Pour moi, celle-là ne m'est pas sympathique, mais indiscutablement, quand vous êtes chef d'équipe, il hein, y a toujours un moment où vous, vous devez être en situation de parler le langage commun d'une manière rhétorique, de façon à. Il demande quoi Il demande à, à croire dans la croissance. Hein. C'est ça qui les élève, hein. Effectivement, et il y, y en a qui ont... Vous savez, ben, je ne vais pas raconter des... Mais il euh, y a des équipiers, hein, des joueurs, qui, pour qui le, le, le discours d'avant-match passe au-dessus de la tête, ils n'en ont strictement rien à faire. Hein. Ils n'en ont pas besoin, vous voyez Parce qu'ils ils, ils se montrent le bourrichon tout seuls, vous voyez hein. Et il y en a d'autres, je veux dire, c'est absolument impératif. Donc, ce qui veut dire... Hein, mais là encore, non, mais... Qu'est-ce que je voulez que je vous dise C'est dans mon livre. Non, mais parce que je décortique. Mais il y a quatre chapitres issus de mon expérience d'entraîneur. Hein mais ce sont des, des chapitres conceptuels. Hein ce ne pas des anecdotes. Hein ce que je veux dire. Hein ce n'est pas une bluette, hein, mon, mon machin. Ça, c'est sûr. Hein non, mais j'essaye de décortiquer justement cet cette art en acte que constitue l'exercice d'autorité. Quel type de discours, dans quel lieu, vous voyez, Parce que mon, mon autre livre là qui vient de paraître, ce qui s'appelle Utopique, c'est-à-dire les lieux d'augmentation. Et il y a tout un chapitre sur le vestiaire. Voyez Comment architecturalement est organisé le vestiaire vous voyez Comment vous pouvez être, en tant qu'entraîneur excentrique et central, dans le vestiaire, oui, comment vous parlez à celui-là, par exemple? Moi, je vous évoquais le directeur du Crédit agricole, avec qui je parlais pas du tout de la même façon qu'avec l'ouvrier chaudronnier. En passant, le plus fin des deux n'est pas celui qu'on croit. Hein. Vous voyez? Des types de discours, mais vous en faites l'expérience. Hein. Vous avez une manière de parler à certains qui n'est pas celle que vous avez pour parler à un autre. Mais en même temps, à un moment donné, il faut soyez capable d'un discours qui parle à tous le langage du tout. Oui. Et donc, évidemment, c'est une pratique esthétique oui, de la sensibilité émotionnelle par l'intermédiaire de l'acte de parole, bien sûr, qui est constitutive de l'acte d'autorité. Mais ma différence avec Abernas et la pensée analytique, c'est que cette éthique de la discussion ne suffit pas à constituer une autorité. Pourquoi Parce qu'évidemment, comme vous l'évoquez, dans une équipe, dans votre service... Ça peut dégénérer. Il y a de la violence conflictuelle latente. Comment la contrôler voyez Et là, comment agir dans ce cadre-là J'ai répondu à votre question. Ouais. Euh,
1: Peut-être en attendant des questions, je vais poser une petite question. Donc l'intitulé de, des rencontres, c'est l'exercice de l'autorité et les relations de pouvoir. Est-ce que autorité et pouvoir sont-ils synonymes Quel lien entre autorité et pouvoir Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette question une
0: question difficile. Ce sont les Romains qui ont pensé, à cette, qu ont pensé à cette question. C'est-à-dire, l'octoritas n'est pas assimilable ni à la potestas, dire au pouvoir, ni à la potentia, c'est-à-dire la puissance. L'octoritas, c'est ce qui donne légitimité à un pouvoir de s'exercer. Donc, ça n'est pas assimilable. Et ce pouvoir, quand il s'exerce, il génère de la puissance. Mais pour cela, dans un système démocratique de légitimation, il faut qu'il y ait une autorité en acte qui fait ses preuves et qui est contrôlable, qui est discutable. En quelque sorte, hein, le, le problème en démocratie, c'est que le chef, il est fondamentalement révocable. C'est sa révocabilité qui est constitue Dans les systèmes où il n'y a pas de révocation, la question de l'autorité ne se pose pas. Dans ce cas, le pouvoir c'est l'autorité. Dans un système démocratique, non. Vous voyez ce qui aussi implique hein, un autre débat mais, là, de philosophie politique, mais qu'on peut traduire en langage doxographique. Enfin, c'est aussi la distinction entre la légitimité et la souveraineté. Hein euh, ça, ça vient de Hobbes. Enfin bon mais ça, ça, ça rejoint notre problème, c'est que celui qui est en position de chef, in fine, il commande en dernier ressort. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où euh, il y en a un qui doit décider, et c'est vous. Pas celui qui est au-dessus, pas celui qui est en dessous, c'est vous. Oui, c'est la souveraineté. Oui, avoir la capacité de commander en dernier ressort. Alors, dans le système démocratique, ce qui n'a pas été pensé par Hobbes, mais qui a été pensé par Rousseau, pour qu'il y en ait un qui ait la capacité de décider en dernier ressort, sans être commandé par autre chose que lui, hein. c'est ça la souveraineté, n'être hein. commandé par rien d'autre que soi. C'est ça un chef. Rien d'autre que soi, ni par Dieu, ni par le peuple, chez Hobbes. Eh bien, Rousseau, il ajoute que pour exercer cette souveraineté de chef, il faut de la légitimité. C'est-à-dire qu'il y a une instance qui vous donne le droit, qui vous légitime d'être celui qui décide. Sous-entendu, il peut vous la refuser. Et il peut vous révoquer. C'est ce qu'on appelle la révolution. Vous voyez J'ai répondu à votre question.
2: Alors, on peut peut-être prendre une dernière question pour euh, tenter de rester dans le timing prévu.
0: On a un peu dépassé, non
2: bah, ça aura des conséquences que je n'assumerai pas.
0: Monsieur le Président, c'est le Président, là. Oui. Euh, c'est moi, ici, là. Voilà. Ouais, lumière. Merci pour, pour votre exposé que j'ai trouvé euh, déjà très, très, très intéressant, euh, très profond. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu... J'aurais plein de questions, mais je n'en posais qu'une seule. Euh, votre positionnement au regard des travaux de Sanlène Migran en ce qui concerne justement la soumission à l'autorité. Et ça me fait également penser un petit peu aux travaux qui ont été faits de Beauvois et Joule, justement, et qui reprenaient le travail sur le traité de la servitude. Et par rapport, justement, à votre bouquin, que je serais prêt à, à décortiquer, parce que ça a l'air bien intéressant, euh, j'essaye de, de, de comprendre votre positionnement, justement, sur cette réflexion. Voilà. C'est passionnant parce que c'est une expérience. Hein. C'est une expérimentation. Or, je, je pense, c'est qu'il ne la pose, pose pas en bon terme. Oui. Je veux dire, il a 6000 commande d'autorité à une soumission. Toute obéissance l'est à une contrainte. La contrainte, c'est... Vous prenez une décharge, hein, dans, dans l'expérience, le, une hein. décharge électrique. Hein. Et donc, comme vous n'en voulez pas, ben vous dites oui. Quoi. Et on, on vous dit... Bon, vous éliminez euh, 30 personnes, là, fusillées. On vous machin... Euh, non, et, et il y va, vous voyez. Or, je pense que l'autorité n'est pas une soumission. Pourquoi en, en système, là, on est dans un système euh, fasciste, hein, pour moi, hein, sous un système de contraintes. Et quand on est dans un système d'autorité, euh, au sens légitime et souverain du terme, hein, euh, on est dans un régime d'obligation. Et le propre d'une obligation, c'est qu'elle peut n'être pas suivie. Quoi. On peut refuser, une obligation, on peut se rétracter, on peut arrêter. Vous voyez, à aucun moment, il n'envisage l'hypothèse que celui qui subit la contrainte dit, attention, moi, je, je sors du jeu. Je, je, pas le, on dira, ce n'est pas de jeu. Et ça, en démocratie, on a toujours le droit de sortir du jeu. Et Stanley Milgram n'introduit pas cette question. Vous voyez Alors, la deuxième partie, c'est le texte de la Boïsie sur la servitude volontaire. Hein. Texte absolument génial. Hein. Là encore, deux chapitres dans mon livre sur sur la Boétie et montaigne montagne, C'est génial parce que ça a été mal lu. à mon avis, mal lu surtout par un des grands maîtres, hein, Claude Lefort, ouais, euh, qui, qui oublie, dans le texte lui-même, je ne sais pas si vous avez lu le, le discours sur la servitude volontaire hein, de la Boétie, le contrat, hein, euh, qui oublie que le présupposé de, de la Boétie c'est que la liberté est toujours possible en tant qu'elle est en refus Vous voyez et que la servitude qui accepte sa servitude c'est un, une négation de la liberté or c'est complètement inconséquent par rapport à la liberté Vous voyez et donc il, il, il dit que justement et qu'est-ce que ça génère l'acte la, 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 libre de refus de la servitude volontaire ça génère ce qu'il appelle la fraternité. C est, c est, la fraternité, particulièrement Eric, hein, dans l'acte de langage. Oui. Et donc, je ne veux pas vous détailler. Euh, hélas, vous n'aurez plus la chance de suivre un cours que je faisais il y a quelques années sur, justement, euh, la Boétie. Hein. Et alors là-dessous, il faut un troisième point qui est un petit peu plus technique par rapport à votre question, mais c'est que... Euh, avec Montaigne et la Boétie, et ce que veut dire comment euh, euh, la Boétie, c'est suis obligé vite, le refus de tout texte biblique. -à il y a servitude volontaire quand il y a un point de vue absolu qui dit le tout et qui s'impose à tous. C'est la Bible. Et Montaigne et la Boétie disent, mais attention, n'oubliez pas, la Bible elle-même fait partie de la bibliothèque. Sous-entendu, il y a d'autres voix, il y a d'autres choix, il y a d'autres discours, il y a d'autres chefs que ce chef-là que vous m'imposez par la Bible. Il y a d'autres autorités, et particulièrement des autorités, comme il dit, d'humaine fraternité. Est-ce que j'ai... Vous voyez, c'est très profond votre question, hein, non sans, sans flatterie ni démagogie. C'est une question très difficile, et qui, qui rebondit beaucoup aujourd'hui. Vous voyez, ça rejoint la, la, la question qui, qui travaille, et qu'a travaillé Eric qui vous parlera cet après-midi ou demain, je ne sais plus. Hein, euh, la, la question de la discutabilité, quoi. Hein, vous voyez, hein, c'est une des grandes questions de la Boétie. Hein. Alors, moi, je, je, je pense qu'effectivement, le présupposé, c'est effectivement la question dialogique hein, en démocratie. Une petite anecdote, excusez-moi. Hein, J'ai eu beaucoup d'étudiants en chinois je suis allé une dizaine de fois en Chine, à Shanghai, e, à Pékin, etc. Et, et, et ils, ils ont traversé le passage de Mao à, à aujourd'hui. Et je, je demandais à mes, mes derniers étudiants chinois, hein, particulièrement un euh, avec qui je, je, je suis d'amitié, si j'ose dire maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'il a beaucoup souvert avec moi pour passer sa thèse. Mais il a passé le cap, donc il, est devenu, il a le droit de devenir mon ami. Et je lui demandais à Chenzi, hein, je, je lui disais, mais qu'est-ce qui a changé oui, de, euh, Puisque toi, tu, tu, tu es passé, tu as traversé c est, c est, cette, cette période, quoi. Qu'est-ce qui a changé De même, je pensais à un autre, cette fois à un collègue, un Gao, hein, le professeur K. Et je, je leur demandais, mais qu'est-ce qui a changé Enfin, vraiment. Et euh, K me disait rien. On est toujours dans un système policier totalitaire, euh, parti unique. Euh, me cause pas de ça. On est très copains, on s'entend bien, on organise des machins, mais ne pose pas cette question. Et à Chenzi, justement, je lui disais, mais. Puis il a réfléchi, vous voyez. Et il m'a dit, professeur, c'est parce qu'ils ont un sens de la hiérarchie qui fait nostalgie hein, pour un vieux. Il <rires> faut bien dire. Euh... Donc, monsieur le professeur, je, je, je veux répondre à votre question. Alors, dit, alors, bon, Shenzi, qu'est-ce qui a changé Eh bien, il m'a dit, avant, vous voyez, on nous disait, tu feras ça, tu feras ça comme ça, pourquoi La question ne se pose pas. Tandis que maintenant, vous voyez, il avait un problème avec ses bourses, vous voyez, ce, euh, enfin, je parle des bourses du gouvernement chinois. Hein. <rires> euh, et, et, et donc, hein, et, et il me disait, ben, vous voyez, ils me disent de faire ça. J'y suis allé à l'ambassade, hein, et je leur ai dit, mais, mais pourquoi Pourquoi Eh bien, c'est ça qui a changé. Vous voyez, la question du pourquoi. Toujours la question du pourquoi. Mais cette question, elle ne peut pas se poser à tout bout de champ, tout le temps, par n'importe qui, n'importe où. Il faut des cadres institutionnels qui ordonnent la discussion. Non seulement des cadres communicationnels, dans l'éthique, transcendantale de la discussion, comme Apple et Habermas le mettent en lumière lumineux, lumineusement, mais des cadres politiques. Pourquoi Parce que la question de, du pourquoi est une question potentiellement violente, voyez qui met en cause dangereusement l'autorité. Et cette mise en cause ne peut pas ne pas être organisée. Comment Par un État dans un ordre républicain. Vous voyez et c'est à partir de cette question hein, de, de la Boétie et Montaigne, Vous voyez parce que la Boétie est beaucoup plus révolutionnaire et républicain que Montaigne, qui est un conservateur prudent, qui a un peu falsifié le texte. Par trouille de quoi ben De la guerre civile. Vous voyez parce que cette question se pose en pleine guerre de religion. Hein. Donc, vous c'est une très belle question, hein, très forte, et qui est très actuelle, bien sûr. Hein. La question Bible-bibliothèque, qui, qui est une partie de mon propre travail, et là, alors là vous lisez les autres livres. Hein euh, vous voyez, cette question se pose alors d'une manière, j'ose dire, brûlante aujourd'hui. Hein. Sommes-nous dans un système biblique ou dans un système bibliothécaire oui. Et aujourd'hui, avec la question Internet et la question de la religion, ça se pose dans des termes totalement comparables à la question qui se posait au moment de l'invention de l'imprimerie, qui était l'époque de Montaigne-la-Boétie. La oui. découverte que, certes, il y a un, un, un texte majeur, mais qui n'est pas le texte total et unique. D'autant plus que ce texte se masère, il y a plusieurs interprétations. Ce texte, donc, du monoptéisme, génère quoi La guerre. Ce qui présuppose que, plutôt que de promouvoir un texte comme le texte biblique, le dernier que nous avons connu, c'est lequel C'est le Capital, de Karl Marx. Promouvons la bibliothèque c'est-à-dire la pluralité des voies démocratiques d'exercice de l'autorité. Le problème, c'est que, vous voyez, la crise de l'autorité, comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a plus, c'est qu'il y en a trop. Comment organiser, vous voyez, la, le pluralisme cohérent Vous voyez, en respectant, je hein, n'ai pas eu le temps de le dire, hein, une des... Fonction de chef d'équipe qui est, est d'organiser quoi dans une équipe La cohésion des volontés. La cohérence des intentions. Et la consistance des rapports. Merci du boulot. Hein oui, mais regardez, le, vous vous posez la question en tant que chef de service. Mais regardez, notre chef d'État se pose tout à fait la question. Vous voyez Cohésion, cohérence, consistance.
2: Je trouve que finir sur ces trois termes <rire> serait... Euh... voilà. Bien, monsieur Damien, je crois qu'on vous remercie tous, hein, chaleureusement, pour cette euh, intervention, qu'on est obligé de... Voilà. Contrainte fait loi, comme on dit, euh, par rapport à notre euh, déroulé. Donc, euh, bah, écoutez, on se retrouve pour 14 heures euh, dans les ateliers. Les salles seront indiquées à, et elles sont situées dans la rotonde, hein. il y a plusieurs villes, enfin c'est pas très grand, vous n'allez pas vous perdre. Merci de votre attention et à tout à l'heure. Bon appétit